0: Amigos, bienvenidos a este capítulo especial de
1: Quinto Down. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hermano, muy bien, ¿y tú? Eh, contentos, aquí ya preparando la carnita asada para el domingo. Eh, orgullosos y emocionados que tenemos representación directa en el Super Bowl. Miquele, hoy su ausencia es porque anda por allá en Tampa. No, le mandamos un saludote.
0: Así es, le mandamos un saludo a Miquele que está ahí eh, dándole consejos a Tom Brady para ganarle a Mahomes el, el domingo. Y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy que va a venirnos a platicar de las apuestas alrededor del partido. Enrique Gilabert, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy emocionado por estar con ustedes. Y por, por esta semana de tanta información y de tantas posibilidades con el,
0: con el Super Bowl. Perfecto, pues vamos a platicar primero. Eh, Carlos, ya se dio el primer cambio del que platicábamos. Matthew Stafford se va a los, a los Rams ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú como un rival de los de, de los Rams? ¿Cómo ves esa división ahora?
1: Bueno, lo platicábamos, eh, me parece que la primera pieza de, del dominó cayó y que y cayó fuerte, eh, eh, me sorprendió el movimiento, no veía yo a Stafford en los Rams y tampoco pensé que los Lions fueran a sacar un, este, un, un paquete de picks como el que sacaron, Creo que el único malo de eso, sabemos todo lo que es, que es Goff. Pero eh, por ahí leí, oh, o no, no sé si estoy seguro, puedes corroborarme, que después de un año o dos, no, sé, no estoy seguro, los Lions pueden cortar con un golpe al cap muy bajo a Goff. Entonces, la verdad es que me parece que es un tremendo deal pensando en que los Lions son un equipo que están en rebuild total. Entonces, me parece que, que lo hicieron muy, muy bien. Después... Si ya éramos la división más jodida de toda la NFL, ahora más. Eh, creo que los Rams tienen lo que les hacía falta para ser un equipo Super Bowl. Eh, y creo que ahora lo son. Hay que ver cómo se adapta Stafford con McVay. Pero creo que en papel son un equipo que debe estar peleando en Super Bowl. Sí o sí.
0: Pues sí, ya tenían una muy muy buena defensa y ahora tienen un coreback top 10. Y bueno, se le acaban las excusas a Matthew Stafford. Lo hemos defendido mucho tiempo porque jugaba en Detroit. Demostró mucho talento. Y ya se le acabó la excusa. Tiene un gran coach. Tiene una gran defensa. Tiene todas las armas que pueda desear. Tiene además clima, clima cálido. No le va a afectar al brazo. Entonces, se acabaron las excusas. Y como dices, Carlos, la división, que ya era de las más complicadas del NFL, se vuelve todavía más. Y ojo, porque pueda llegar de Sean a San Francisco y entonces sí nos volvemos locos todos. Y Kyler Murray queda como el peor coreback de la división, ¿eh?
1: Eh, no, no, qué pasó, hermano. Bueno, tampoco tan así. Hay que, hay que, ver. Hay que ver primero si San Francisco va por todo. Lo veo difícil. Le lo entendería si lo hace, pero lo veo difícil. Pero habrá que ver. Hay, hay fe ciega en el enano hasta la muerte.
0: Sí, estamos, hablando, pero no estamos hablando de Tua. Estamos hablando de Kyler Murray, Carlos. Yo sabemos, sabemos que Tua tiene nuestra confianza de todo este programa, que creemos en él desde siempre. Oh,
1: <risa> ya no hay A nadie en el este barco.
2: Hoy por hoy, con lo mostrado en la última temporada, Kyler Murray se vio mejor que Russell Wilson.
0: Ah, Grande Enrique. Pujín.
2: Entonces, no, no se va a poder decir que Kyler Murray va a ser en ningún momento el tiempo. Hasta
1: media temporada o tres cuartos de temporada, tú, tú, Jorge Hinojosa, tenías sí. a Kyler Murray peleando el MVP. ¿De qué me estás sí. hablando? Así peleando es. el MVP.
0: Y se cayó, se nos cayó cuando se cayó Hopkins. O sea, Cliff Kingsbury no sé qué hizo. Que, que fue más efectivo Cliff parando a Kyler Murray que lo quiso cualquier defensa, ¿eh?
1: Sí, totalmente, no, pero no me puedes hablar ahora que va a ser el coreback más malo de la división cuando estábamos, pe estaba peleando el MVP.
0: Bueno, hablando de los corebacks más malos de división, Enrique aquí es un ávido fan de los Jets, con, con Sam Darnold, otra de los posibles destinos para Deshaun Watson, ¿no? Y, y si no vieron, hoy le pregunta a alguien de ESPN a Tua, oye Tua, me quiero comprar la playa de los Dolphins, pero la tuya... Me, ¿Me la compro o me espero a ver si sigues ahí en agosto? Y a lo que Tua contestó dijo, bueno, pues no no está en mi control, yo puedo controlar mi esfuerzo y mejorar, pero pues es una decisión de la organización. Yo no sabía nada de los rumores hasta que me lo dijo mi agente, que además es el mismo agente que Dishon Entonces, pues si, si no tienen cuidado y cómo se maneja esto, Tua, Sam Darnold, N cantidad de colegas jóvenes pueden salir lastimados en el intercambio. Pero bueno, Carlos, yo te pregunto a ti si tú eres, si te gusta apostar. En, en los partidos.
1: Sí, sí me gusta, hermano. Sí le tengo el gustito. Obviamente no, no apostamos sumas estratosféricas, pero sí le agarro diversión. Sí me gusta ahí meter mis parleicitos para ver los juegos con emoción, los fines de semana. Y sí, sí le damos un poquito. Sí, a mí nunca, yo nunca he sido muy
0: fan de las apuestas, pero, pero Enrique aquí es un experto y nos va a platicar no solo de las, de las apuestas dentro del campo, de quién va a ganar, que si las yardas y esto... Pero de las apuestas que envuelven al Super Bowl. Enrique, cuéntanos un poco de, de todo esto.
2: Pues bueno, en general, y hablando del fútbol americano, hay muchos tipos de apuestas. No solamente el quién va a ganar en el argot, es el money line, seco al ganador, sin importar eh, los puntos que se les da a unos o a otros en el spread, que es el segundo término que vamos a conocer. Y. Eso sirve para saber por cuántos puntos es favorito uno sobre otro. ¿Ok? Entonces, cuando el spread está por decir menos 3 o menos 3.5, que es en lo que he estado viendo a los Kansas City Chiefs sobre favoritos sobre los bucaneros de Tampa Bay, vemos que eso va a estar en un momento de menos 120. Eso significa que para que tú ganes 100, tienes que apostar 120. Entonces, además de este spread y del money line, el más común es el total. Si entre ambos equipos juntos anotan más o menos de X cantidad de puntos, pues esas son las apuestas más tradicionales. Ahora, en cualquier juego de NFL, y dependiendo de la casa de apuestas que utilices, hay diferentes tipos de apuestas de proposición. Estas prop bets, por ejemplo, te dice si va a haber o no un touchdown de el equipo defensivo o de los equipos especiales. Cualquier touchdown de un defensivo de equipos especiales, eso paga X cantidad. O si, por decir Patrick Mahomes, va a tener más de 1.5 pases de anotación en un, en un encuentro. Esas son las apuestas de, de proposición. Además, existen las apuestas futuras, como por ejemplo que ahorita apuestas a quién va a ganar no este Super Bowl, sino el del año que viene, el del 2022. Y, por ejemplo, ahorita, si le tienes fe a, vamos a decir, si le tienes fe a tus delfines de Miami, tus Miami Dolphins están, están en más 2.500 o en 25 a 1. Eso significa que por cada peso que apuestes, si los Dolphins ganan el siguiente Super Bowl, vas a cobrar 25 por cada persona.
0: Yo no que preguntarte, Gila, una cosa. ¿Cuánto, o sea, eh, si apostamos hoy el presupuesto de Quinto Down para el año a que el Super Bowl va a ser Arizona contra Delfines, ¿cuánto ganamos?
1: Lo perdemos.
2: <risa> si quieres perder el presupuesto de Quinto Down, sí, es, es difícil. Entonces, justo de eso se tratan las apuestas. Obviamente no de ir siempre con el favorito, porque entonces no tendría chiste y siempre perderías eh, o la gran mayoría del Tiempo, perderías tu dinero precisamente porque la casa no va a perder. Entonces no se trata de que el enemigo sea el casino y le tengas que quitar el, el dinero al casino. En realidad lo que tienes que hacer es ganar con el casino. Entonces aprender a ver cuáles son las apuestas que te pagan lo suficiente para el riesgo que conlleva. Porque ya te puedo decir, mis jets... Están para ganar el próximo Super Bowl más 8.000. Es decir, que si yo he puesto 100 dolaritos, cobro 8.000. Y Sam Darnold MVP, bueno, lo multiplico en parlay
0: Y bueno, y, Pero, los
2: cardenales, ¿y los cardenales cómo están, Enrique, para el siguiente año? Los cardenales para el siguiente año Arizona Cardinals más 4.000. Es decir, 100 dolaritos, 4.000 a la buchaca. Sí, ganarán el Super Bowl. Entonces, no tendría ningún sentido que yo, por muy fan de los Jets que sea, yo vaya a dejarle mi dinero ahí al casino sabiendo que es una apuesta mucho más difícil, pero por ejemplo si tú crees que los, eh, los Chiefs pueden hacer la hombrada y repetir Super Bowl por tercer año consecutivo están en más 600 y son los más favoritos para repetir el Super Bowl, entonces eh, en primer lugar, los Chiefs en 600, en segundo lugar, los Packers con 900 para ganar el próximo Super Bowl. Y todo estos son números que las casas de, con sistemas muy avanzados de análisis matemático determinan para precisamente no perder.
0: Y Enrique, a ver, platican... Bueno, la semana pasada, y digo, todos lo vimos, aquí se platicó de la peor decisión que tomó LeFleur ir por el gol de campo, etcétera, etcétera. Ese tipo de decisiones, obviamente, digo, a mí me llegaron, no sé, no sé si a Carlos también, a mí me llegaron mensajes de, pues, de gente que nos ve, amigos, etcétera, diciendo no, es que esto está arreglado, querían el Super Bowl que fuera Brady contra, con, contra Mahomes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto, cu cuánto dinero se, se mueve alrededor de las apuestas y, y qué tan...? A ver, yo, yo creo que la NFL nunca arriesgaría el, 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 la industria multibillonaria que tiene por arreglar un partido, Habiendo dicho eso, ¿cuál, ¿cuál fue la diferencia de dinero que se manejó en, la, en Las Vegas, en las apuestas, a que ganara eh, a que perdiera Packers y que ganara Brady? Pues mira, resulta que eh, Brady era underdog
2: para ganar este partido. Packers era favorito para, para ganarlo. Entonces, pues justamente como dices, es una industria de miles, de cientos de millones de... De dólares en algunas ocasiones hasta miles de millones de dólares. Y efectivamente arreglar... A ver, se sabe que en los deportes ha habido amaños, pero es mucho más difícil, por no decir casi imposible, que suceda en una NFL, en una NBA, en una primera división de España, incluso en la primera división de, de México. Eh, los casos más famosos de amaños son justo en divisiones inferiores, en donde el escrutinio público es, es mucho menor, y sobre todo en, en épocas más recientes. Entonces, bueno, siempre va a haber intereses y siempre va a haber quien diga que perdió sus 100 sus dolaritos porque, porque estuvo arreglado el partido en lugar de pensar que porque hizo un mal análisis en su, en su apuesta. Y yo te diría, más bien, que para poder saber a qué apostarle o para poder sacar un, un buen pick. Tú tienes que hacer tu propio análisis, no solamente ver pues, quién es favorito, quién es, el, eh, quién es el que más probabilidad tiene para, para ganar, sino analizar, por ejemplo, que la defensiva de Green Bay, sobre todo la defensiva secundaria de Green Bay, había, se había mostrado muy débil y que con las armas ofensivas por aire que tenía Brady había una posibilidad de que... Perdieran. Entonces, había una apuesta de valor en apostarle a los bucaneros.
0: Enrique, antes de que alguien nos confunda con un, con un programa serio de apuestas eh, o de americano. Eh, a ver, yo lo que entiendo es, eh, y a ver, aquí le voy a preguntar también a Carlos: es pues obviamente gana el Super Bowl, no alguien, el coach lo bañan de Gatorade, y hay una apuesta de qué color puede ser el Gatorade que va a bañar al coach. Caro, yo te pregunto a ti, ¿tú, o sea, ¿qué, ¿qué apostarías ahí? Tú has estado en una banca, ¿sabes cuál es el, el más popular?
1: <risa> naranja, me parece. No, digo, la verdad es, yo he visto de varios colores, la verdad, me iría al, si tuviera que hacer una apuesta en, e, en ese sentido, creo que me iría al más común y extraería, no sé, entre naranja o azul.
0: Sí, yo, yo creo que también. Gila, ¿cuál es, cuál es el, 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 favor, cuál es el criterio ahí? O sea, hay un, hay un estudio o de verdad ya es de lo, lo que sea.
2: Sí, hay un hay un estudio sobre, bueno, las casas de apuestas de, eh, revisan la estadística de en los años anteriores cuáles son los colores más usados y cuáles son, pues por ejemplo, para la marca de. ¿Se pueden decir marcas aquí? Sí. sí, por marca sí. de Bueno, el color insignia es el naranja, entonces efectivamente el naranja es el favorito y si tú le apuestas ahorita 100 dolaritos a que el naranja va a ser el color, te paga más 160. Entonces, si tú apuestas 100, te paga 260. Tus 100 más otros eh, 160. Y, por ejemplo, tengo aquí conmigo que en los últimos... 10 años, por decir, ha salido el naranja en cinco ocasiones, por eso es el, el más común. Pero, por ejemplo, en el Super Bowl 46 fue morado, en el Super Bowl 47 y en el 51 fue de ningún color, es decir, eh, que no hubo baño, que esa también es una posibilidad, eh, o clear, o sea, que le echan eh, agua en lugar de gatorias. Entonces, por ejemplo, si Carlos se siente cómodo apostándole al azul, el azul te paga más 800.
1: Valdría la pena,
2: okay. ¿eh? Valdría la pena.
1: ¿Y hay estadios en
0: México donde tenías que poner también el agua de riñón? <risa> pues sí. fíjate, amarillo o color lima está están más 275. No sé si eso cuente. Y a ver, entiendo. Y, y yo no sé, eh, Enrique, ¿quién va a cantar el himno nacional?
2: Aquí tengo el dato, espérame. Porque tanto, entiendo,
0: entiendo que también hay una apuesta de cuánto dura, que si se va a pasar de tanto tiempo, que, digo, también, si eres el artista, pues le dices al, al primo, al amigo, al tío, oye, me voy a pasar de tanto tiempo, apuéstale todo, <risa> ¿no?
2: Mira, aquí está. Eric Church. Okay, Eric Church y Jasmine Sullivan. Mundialmente desconocidos. O sea, no son Demi Lovato, no son, no son Lady Gaga. Eh, entonces no tiene, no tiene muchas apariciones públicas y mucho menos eh, cantando el, el himno nacional. Pero en este momento el, la apuesta está en un minuto y cincuenta y nueve segundos, el over-under. Si dura dos minutos o más, te paga más cien. Y si dura un minuto cincuenta y nueve o menos, te paga menos 140. Bastante diferencia. Bastante diferencia, pero por ejemplo, en los, en los últimos cinco, en los últimos cinco, solamente dos han estado por encima de los, de los dos minutos. Y tanto en el 53 como en el 54 duró 1.49. Exactamente. Entonces, a lo mejor, eh, valdría la pena apostarle a London, aunque te cobren un poquito del juice conoció como el jus que es este menos 140. Pero mira, con respecto al himno nacional hay otras props, como por ejemplo, si a alguno de los cantantes se les va a olvidar una palabra del himno. Pero si, de Pedro Fernández no vas a estar hablando aquí. <ríe> si, durante, no. si durante el himno algún, algún jugador se va a hincar, o si durante el himno algún jugador va a alzar el puño,
0: si algún Scoring Drive
2: va a durar menos que el himno nacional. Eso contaría, es, por esa, ejemplo, es un regreso del de despeje.
0: Esa está, está divertida, para que veas esa, que si va a durar más el drive que, que, que la anotación. Eh, y Gil, a ver ya aquí en corto. ¿Tú a quién le vas a apostar?
2: Pues aún, aún estoy cerrando mis picks, pero tengo tres preparados para ustedes. Conforme vayamos avanzando en el programa, eh, se los voy a ir soltando. Pero el primero... El primero que tengo aquí apuntado Es el primer o sea, quién va a salir primero Durante el Durante el himno nacional ¿Quién, quién, ¿A quién va a enfocar La cámara primero? ¿A Tom Brady O a Pat
0: Mahomes? Uf, yo creo que a Brady ¿No? Por Brady, pues yo, tengo, bueno, yo
2: tengo a Brady en menos 130 por ser, por ser este jugador Que por más gordo que me caiga a mí Personalmente su, su carrera Es innegable eh, y, pues, el hecho de llegar a 10 Super Bowls me parece principal para, para escoger a Brady en menos 130, que va a salir. Bueno, pero estas son, son apuestas que también son difíciles de, de conseguir en los, en los books mexicanos, particularmente. Entonces, eh, ahorita vamos, más adelante vamos a dejar algunos más fáciles de encontrar. Pero a ver, pláticamente... Platícame tú, Jorge, ¿tú a quién le apostarías?
0: A ver, yo, yo creo, digo, sin, sin entrar al en el tema de la previa, porque sabemos que nuestro corresponsal en vivo desde de Tampa Bay se, se va a conectar el jueves para platicarnos. Eh, yo, yo creo que el talento de Mahomes está muy por arriba del talento de Brady hoy en día, pero si sí, algo he aprendido y también es algo que Carlos ha, nos ha dicho desde, desde la semana 14, por ahí, es no apostar en contra de Brady. ¿No? Entonces... Creo que, creo que es un partido donde, si Brady gana, pues nos va a caer el hocico a los que decimos que no es el más grande. Si Mahomes, si, 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 si Brady eh, pierde, pues bueno, es lo normal, ¿no? El, el más talentoso es, es Mahomes.
2: Pero mira, te quiero preguntar algo más como a ras de cancha, más particular, para saber tú por quién te irías. Para MVP del Super Bowl.
0: No, pues depende de quién gane. A ver, si gana, si gana Tampa Bay, se lo van a dar a Brady. Así Brady lance para 100 yardas, sin touchdown y sin intercepciones, se lo van a dar. Por hincarse bonito al final. O oh, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que, que van a dejar que Brady gane el Super Bowl y no darle el MVP?
1: Cualquiera de los dos corebacks que sea el ganador va a ganar el MVP. Lo vimos el juego pasado. El MVP era, estaba cantadísimo para Williams. No hubo jugador más valioso en ese partido que Williams. Pero no vende. Hab, alguien tenía que ir a Disney, en Williams, no le iba a conocer nadie. Mahomes es la nueva cara de la NFL. El mismo del otro lado. El coreback que gane va a ser el MVP. No uno. hay vuelta de hoja.
2: Por supuesto, uno, uno pensaría eso y son los, eh, son los picks más populares. Mahomes en menos 120 y Tom Brady en más 200. esto por supuesto, va, va aparejado con que Kansas es favorito.
1: Es favorito, claro.
2: Es favorito. Entonces, como las casas de apuesta piensan que Kansas es favorito y que eso pues, incrementa las posibilidades de Mahomes de ser el MVP... Por eso está en menos 120. Pero, por ejemplo, en los últimos 10 Super Bowls, que son en los que... 11, para ser concretos, en los que se ha llevado el registro del momio ganador. Por ejemplo, en el Super Bowl 53, Julian Edelman ganó el MVP con un momio de más 2.000. Y tres años antes, Von Miller ganó el MVP con un promedio de más 2.200. Entonces, los demás, por supuesto, han sido corebacks, Mahomes en el pasado, Nick Foles, Brady, eh, un par de veces, hasta Joe Flaco fue MVP de un Super Bowl. Entonces, los corebacks, por supuesto, son, son los más populares. Pero, a lo mejor la apuesta de valor, ahí no es apostarle a a Brady o a Mahomes sino, por ejemplo a Tyron Matthew
0: yo estoy seguro que al menos una intercepción va a tener Pero es muy difícil que se va a tener, tener Brady o sea, a ver, Mon -Mon Miller, y yo sé que, que Carlos tiene ahí su, su cosa con el Honey Badger de que estuvo en Arizona se fue de Arizona, no se fue de la mejor manera por, por lo que entiendo eh, pues mira, Tyron
2: Matthew más 3.000 Carlos, ¿no a meterle
0: un
2: dólar? un dólar no. ¿Un dólar al
1: Honey
2: pero no, Imagínate, un juego, un juego de tres touchdowns, de tres recepciones de touchdown de Tyreek Hill más mil. Tampoco lo veo improbable.
0: Esa es lo es más probable. Yo también, a ver, vamos, vamos a, a decir que, que, y no sé cuándo cambien los momios, Enrique, o sea, no sé si, si van actualizados al, al, en vivo, si los actualicen todos los días a las 12 de la noche, cómo funcione, pero bueno, hoy eh, Kansas City se queda sin dos jugadores por COVID, su centro y su receptor Robinson, o sea, ya, ya están fuera por COVID, ya no pueden entrar, aunque así, pase lo que pase, no van a jugar el Super Bowl, y a ver si mañana no nos enteramos que dos dineros más, o dos receptores más, también están fuera por, por, por haber estado en contacto con ellos, ¿no? Entonces, ¿se puede apostar también quién va a tener más jugadores en la lista COVID antes del partido?
2: Fíjate que no he visto, no he visto esa, esa proposición en ninguna casa de apuestas todavía, pero... Eh, te puedo decir que sí se ha movido la línea a menos 3. Ahora, el momio no se... El momio cambia en el momento que la casa de apuestas lo cambia. No, no depende de un órgano regulador central que establezca el momio, sino cada casa de apuestas te, te dice, yo te pago tanto por X, por X apuesta. Entonces, en este momento, yo estoy viendo en, en B365 que Kansas City está menos 3, cerrado, y en menos 120. Entonces la línea, hay que entender que la línea se mueve en función de dos cosas principalmente. El dinero, la cantidad de dinero que entra hacia un lado o el otro, y por otro lado, las condiciones justo de que un jugador esté lesionado, de que haya dado por COVID, o que hayan, por ejemplo, en el, en el fútbol, que hayan expulsado a un jugador importante del partido anterior y se va a perder este partido, entonces eso va a cambiar el momio de, de un partido. Entonces, pues bueno, en, en este momento si ustedes creen que Kansas City va a ganar por más de tres puntos, habría que habría que meterles ahorita, antes de que se mueva más la la línea del menos 3.5, por ejemplo.
0: Bueno, aquí vamos a platicar de lo que nos, nos ponen aquí. María Enríquez, nos manda un saludo. Sara Núñez nos manda hola. Después, no sé si tú, Carlos, o tú, Enrique, conozcan a un Jesús Lizárraga, si le suena el nombre. Sí, cómo no. Un ah, saludo.
2: Dice que un saludo,
0: papo. Entonces ya vimos que es para ti. Eh, Carlos Rodríguez <risa> también pone saludos. Pero, pues, bueno, a ver, eh, ¿cuál es la apuesta de que Jesús Lizárraga va a recibir un hola, guapo, de regreso, Gila? Eh, para saber si, si le metemos dinero aquí o no.
2: Ya, seguro. Un saludo. Un saludo a, a Jesús, que está siempre pendiente en nuestro grupo.
0: Muy bien. Y a ver, Gila, cuéntanos un poco de cómo están las apuestas sobre el tema de Deshaun. Yo entiendo que... Fíjate, es un... favoritos. Yo te pregunto, ¿qué, ¿qué tan probable es que termine en Arizona por Kyler Murray?
1: Pues sí,
2: As we speak, el favorito para llevarse a John Watson son los Dolphins en más 215. Después los Patriotas y los Jets. Para que llegue a, a Cardenales no, no hay una línea. Nadie piensa que <risa> nadie piensa que pueda llegar a Cardenales. Nos Pero mira.
0: También, Carlos Rodríguez, que vivan los momios, Este el chiste de papá de, de la semana. <risa> <risa> Lo va a llevar él. Eh, pero bueno, Carlos, para ti del Super Bowl, ¿a qué le apostarías? ¿Nada más ganador? ¿Yardas? Touchdowns. ¿En cuánto están las altas,
1: Enrique?
2: La línea de altas y bajas está en 56 y medio. Que entre los dos anotan más o menos de 56 y medio
1: puntos. Estaba bastante, ¿eh? pero no sé, así a la rápida se me ocurre un Kansas y Over podría ser algo más locochón podría ser, no sé en caso de que llegara a ganar Tampa me, le metería algo como Mike Evans anota touchdown y Tampa Bay gana que debe pagar bien
2: Mira, Kansas le paga 200 después dices eh... ¿quién anota?
1: Mike bien? Evans y Tampa gana
2: Mira, Mike Evans en anotar solito más, más 105 ahora hay algo importante que yo quisiera mencionar y es justo esta cuestión del parleycito eh, yo no recomiendo generalmente apostar en parleis, en, en trilays porque obviamente el, las ganancias son exponencialmente mayores pero también el riesgo es exponencialmente mayor. Yo soy un, eh, digamos, soy un apostador muy conservador en ese sentido, en que mejor apostaría el Kansas gana y el Evans anota en ambos. Y aunque la ganancia es menor, eh, lo que siempre le, le digo a mis amigos que, que apuestan conmigo es que eh, es mejor vivir para apostar otro día. A perderlo todo en en un parlay, sobre todo porque los parlays es la forma en la que los casinos más dinero ganan. De todos. Primero los parlayes, y luego las apuestas futuras. Como por ejemplo que ahorita Jorge le, le apueste que los delfines ganan el siguiente Super Bowl.
0: Yo tengo una apuesta permanente, desde 10 años dije que ganaban en el 2023, por Dios. Permanente. <risa> pero no, a ver, yo creo, yo creo que van a ser bajas o sea, viendo los números 56 alguien tendría que meter 30 y 20 yo, y Carlos tú lo has dicho las dos defensas son mucho mejor de lo que les damos crédito sobre todo la de Tampa Bay entonces yo no sé cómo llegar a 56 entre los dos, sería, sería un, un, un un desastre para ambas defensas y yo, a ver, Brady tampoco, no es que Brady haya jugado espectacular como para meterle 30 puntos a Kansas City, tampoco
1: que tampoco está tan difícil, ¿eh? los Browns casi se los meten Sí, sí. Tampoco es como que sea tan buena la defensiva de Kansas, pero yo creo que me iría más en confiando en el talento ofensivo que demeritando a las defensivas, creo yo.
0: Mira, yo creo que si llegan a 56 puntos es porque Kansas City le metió una paliza a Tampa Bay.
1: Interesante perspectiva.
0: Mira, yo tengo,
2: tengo aquí un un pick que les puede interesar. Fíjate, tengo aquí en la pantalla, déjame contar. Aquí está, First Team to Score. El primer equipo en, en anotar, ya sea safety, gol de campo, o, o anotación de seis. Y esto sobre todo porque, la, porque los momios están muy disparejos. Eh, Chiefs está en menos 135 y Bucaneros más 105. Cuando pues en un juego así podemos asumir que depende del que gane el volado. ¿No? El, primero que tenga, el primero que tenga la. Podemos asumir que el primero que tenga la posición del balón pues va a sacar al menos tres puntitos, sobre todo teniendo ofensivas tan, eh, tan dominantes. En este caso, yo apostaría que el primer equipo en anotar serían los bucaneros, porque es una forma de apostarle a que ganan el volado con mejores momios. ¿En cuánto están? Eh, menos 135 para jefes, para chiefs y más 105 para bucaneros.
1: O sea, irías ahí con bucaneros.
2: Con bucaneros para tener mayor valor por, por mi dinero. Pero justo, mira, aquí hablaban de cuántos puntos sería bucaneros capaz de anotar. El over-under para el total del equipo está en 27.5. Si tú estás muy seguro que los Bucaneros no llegan a 28 puntos, que serían 4 touchdowns, menos 130 es un es un buen momio para, para apostarles. Y obviamente tiene que ser congruente la línea del total de puntos por equipo y la diferencia de puntos del spread. Entonces la línea de Chiefs está en 30.5.
0: ¿creen que va a anotar más de 30 puntos Chips? Yo veo complicado. La defensa de Tampa Bay es muy buena y más si juega Winfield Jr., que parece que ya está 100% recuperado y si va a tener defensa completa, yo, yo veo difícil también que, que Mahomes se pueda volver loco.
2: Y sobre todo porque sabemos que históricamente los Super Bowl son partidos más cerrados. no Es cuando sacas tu uno cuando las defensas tienen saben que es matar o morir ahí mismo y cuando los coaches eh, pueden ser más conservadores en ir por dos puntos o en jugarse en una cuarta oportunidad porque hay tanto en la línea que, que quizá despejas en la yarda 50 en lugar de, de ir por esas dos yarditas que te hagan falta.
0: Sí, Enrique, Entonces, sí, mi pick? Jesús Lizárraga, perdón, dice guapo, ¿a qué color de gaito vamos a apostar este año con risas?
2: Le vamos a apostar... Yo estoy con el naranja también. Me parece, me parece muy tradicional. Y aunque sea el favorito, me gusta mucho el naranja para, para ganar en más 150.
0: Y bueno, Enrique, nos queda, nos queda poco tiempo para este programa especial de, de las apuestas. Y, y nos dijiste que tenías varios picks preparados. ¿no? Entonces, es tu momento de, de explicarlos, de decirle a nuestra audiencia cómo pueden ganar. Y sobre todo a Quinto down ¿cómo vamos a multiplicar el presupuesto de publicidad de este año?
2: Pues mira, estoy viendo, estoy viendo un, una proposición de que Patrick Mahomes va a anotar más pases de touchdown que Tom Brady. En menos 115. Entonces creo que Mahomes va a lanzar más pases de, de anotación que Brady. Eh, estoy con el under en las apuestas más tradicionales. Yo también estoy con el under, creo que eh, por la naturaleza del, del partido y porque la defensiva de, de Bucaneros es lo suficientemente buena como para tener a los, a los Chiefs en menos de 30, 32 puntos. Y justo que los Bucaneros van a anotar van a primero. Ahora, que si quisieran eh, agregarle un poquito de dificultad, tengo que los bucanos anotan primero gol de campo. Eso está en más 160. Pero hay, hay más eh, posibilidades eh, exóticos, por, por así decirlo. Proposiciones más exóticas que esas. Eh, además de quién, de qué color va a ser el Gatorade, se puede postar a quién va a mencionar primero el MVP en su, en su discurso a sus compañeros, a Dios, a su familia, a la ciudad,
0: al coach, al dueño o a ninguno. O okay. por ejemplo. Homes? a ver, la esposa de Mahomes está embarazada. Van a estar esperando al primer, primer mini Mahomes. Yo creo que por obvias razones va a ser ella y el bebé. O sea,
2: pues eso claro. te paga, eso te paga más 550. O si abrir la puerta en su casa, o sea, sí. <risa> <risa> si un fan se va a meter al al campo, campo de juego. Si, si algún jugador le va a proponer matrimonio a su novia after eh, de, después del partido. Si este, ¿Qué le va a pasar al precio de, del Bitcoin después del Super Bowl o durante el Super Bowl? Si algún jugador va a ser expulsado por pelearse en el campo. Si alguno de los pateadores le va a pegar al poste en en un gol de campo, ¿qué va a pasar primero en el partido? ¿Un sack o un touchdown? ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Uf, yo creo que un touchdown.
2: Eso te paga menos 150. ¿Cuántas veces será mencionado en la transmisión original a Joe Biden? ¿Cuántas? No, pero, o sea, no,
0: no, no, no es un presidente que, que le guste que, que salir en Twitter, ni menciona, creo que cero.
2: ¿Quién va a ser, ¿Qué va a ser mencionado primero en la transmisión original? que es el décimo Super Bowl de Brady o que Brady tiene 43 años? ¿Qué va a ser mencionado primero?
1: El décimo Super Bowl. Eso
2: también es favorito. En fin, entonces hay, hay muchas apuestas eh, posibles. Eh, creo que el mensaje más importante eh, para darle a nuestra audiencia, primero es, las apuestas no son una forma de ganarse la vida es una diversión, le tienes que asignar un presupuesto eh, de lo que te puedes permitir apostar, de lo que te puedes permitir perder, y si ganas, bueno, pues qué mejor, y te sirve para llevar a tu familia a comer, bueno, en esta época de COVID está más difícil, pero te sirve para, para algún gustito extra, pero no apostar eh, como medio de necesito juntar para la renta, entonces voy a, voy a apostar, eso hay, que, eso hay que evitarlo, y sobre todo eh, las, eh, todos los casinos y todas las plataformas de apuestas tienen un mecanismo de, si ustedes creen que están apostando de más, creen que se está saliendo de control el, el juego, eh, hay varias formas de ponerse en contacto con gente, con, con profesionales que, que les den asistencia, creo que es muy importante eh, hacer énfasis en eso, que las apuestas son un, una parte más del juego, no son, una, no son un motivo para volverse locos.
0: Pues aquí te voy a leer las preguntas que tenemos. Eh, Enrique, antes de cerrar, ya eh, en el último segmento, te pregunta Carlos Rodríguez: ¿cuánto paga el sac a Mahomes en el primer cuarto?
2: Un sac a Mahomes.
0: Es en City, eh? Eres un vendido, Carlos Rodríguez. ¡Eres un vendido!
2: Mira, que Patrick Mahomes va a ser, va a ser saqueado, está en menos 180 porque se confía en la defensiva de Tampa Bay, pero en el primer cuarto seguramente eso, eso elevaría el momeo un poco más. Tampoco estoy seguro que alguna casa de apuestas te ofrezca ese, esa proposición en particular.
0: Y pregunta Ismael, eh, <risa> dice Carlos, le tengo más amor a mi cartera que a mis Chiefs, me parece muy razonable, muy razonable. Claro, sí, sí. Eh, y pregunta Ismael que cuánto paga eh, box over 3.5 touchdowns. A ver si me das un
2: minutito. Que los bucaneros anotan más de 3 touchdowns. Aquí está. Más de tres y medio touchdowns más 150. Perfecto. No es tanto. No es tanto. Uno pensaría, uno pensaría que sería un mejor. Un mejor mira, los Chiefs anotan más de 3.5 touchdowns. Me parece por la diferencia de movimiento, me parece más atractivo en menos 110.
0: Perfecto. Pues bueno, con esto, Enrique, te damos las gracias. Este es tu casa. No, muchas gracias, gracias a, a ustedes. Aquí a ir a Quinto Abano a platicarnos de las apuestas, que como sabes, no son, no son nuestro fuerte. Eh, y Carlos, vamos a tener nuestro, nuestra previa al Super Bowl con nuestro corresponsal en vivo desde Tampa Bay el sábado, eh, antes de, del partido el domingo. Entonces va a ser, un, va a ser muy interesante. Estamos intentando que que Miquel logre colarse ahí al, 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 a los, al vestuario, que salga ahí con, con alguno de los dos equipos. Entonces, si lo arrestan, fue, fue nuestra culpa. Pero, pero bueno, lo extrañamos, se le aprecia y, y esperemos que cuando, cuando tengamos ya el sábado ya haya noticias de DeShaun Watson, porque si no también, Miquel cada vez eh, se le está cayendo más el pelo. <risa> y pues bueno, Carlos, muchísimas gracias.
1: Hermanos, Enrique, muchas gracias. Eh, gracias por, por estar. Aquí está tu casa. Eh, bastante interesante para toda nuestra, nuestra audiencia postadora. Y bueno, vamos a ver qué, qué pics terminamos metiendo para, para el domingo. Y bueno, nos vemos en la playa, toda la gente que está escuchando y con nuestro invitado especial desde Tampa, Miquele.
0: Así es, y acuérdense de seguirnos, de, de poner sus, sus sugerencias, comentarios en, en Facebook. Eh, nos pueden seguir en Twitter, en down Podcast sin la O y eh, suscríbanse en, también en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Y nos vemos, nos vemos el sábado para la